0: 你好，今天解读的是英文原版书《为什么佛学是真的》。下面我会用大约二十七分钟的时间为您解读书中精髓。佛学的意义是把我们从自然选择给的局限的视角中解放出来，从一个更高的水平观察和体验这个世界。这是一本二零一七年八月出版的书，作者是科学作者和进化心理学学者罗伯特。赖特，对于罗伯特·赖特，相信很多用户都不陌生。他之前的两本书《非零年代：人类命运的逻辑》和《道德动物：我们为什么如此》都出过中文版。但是听到“为什么佛学是真的”这个书名，您可能还是会很吃惊：一个美国人居然要写佛学。其实，佛学在美国也很流行，很多人都在学佛。甚至可以说，西方已经形成了一整套佛学体系。也就是说，在这里，我们讨论的不是中国人通常理解的佛教，而是佛教的一个西方化的版本。这个版本大约相当于是把亚洲佛教中的超自然因素全都去掉，只留下哲学和冥想修行的方法论。所以，如果直接翻译书名，它应该是“为什么佛教是真的”。但是，因为他谈论的其实不是佛教，而是西方化的佛学，所以我把这本书翻译成《为什么佛学是真的》。听到这儿，您肯定又有很多疑问：西方佛学正宗吗？佛教是迷信吗？这本书难道是要宣扬宗教吗？当然不是。我们讨论的不是佛教，而是佛学。我认为，佛学的优点就是它允许你的思辨。他从不故弄玄虚，总是用尽可能简单明白的语言把道理说清楚。赖特这本书要做的就是用现代科学的知识尝试解释一些佛学的概念和观点。书里讲到很多现代科学的证据来说明佛陀当年的相关说法是对的。这些概念和观点都是去除了超自然现象的东西。这里没有六道轮回，没有因果报应，更没有神通。我们基本上是把佛陀当成一个觉悟了的哲学家。这本书的最大好处就是相对比较简明易懂，没有任何故弄玄虚的地方，实实在在的用现代人的语言说话。这样一来，您就可以像学习一般哲学那样辨析和论证，还可以用现代科学的知识去检验它。好了。接下来，我们就通过解释三个常见的佛学概念来了解本书的基本思路和逻辑。在第一部分中，我们会谈谈佛学中一个最基础的概念——苦，也就是我们的烦恼究竟从何而来。在第二部分中，我们会看看所谓的冥想到底是怎么一回事儿。第三部分中，我们会说说经常听到的那句“色即是空”到底是什么意思。第一部分，我们先说第一部分，苦从何来？我们都知道，苦是佛学中的一个重要概念。当年释迦牟尼就是因为看见了生老病死四种苦之后，才决定开始修行的。那么，苦到底是什么意思？是说这个世界故意让我们受苦，还是说苦不苦跟人的修为是有关的？觉悟者是感觉不到苦的。比如有一个说法是，之所以觉得苦，是因为执着。如果你不那么执着，就不会那么苦。在这本书中，赖特认为苦就是不满足，这在佛学上也有根据。有人考证，早期佛教原点中的苦更准确的翻译应该是不满足。对此，书中找到了一个基于进化心理学的解释。我们都知道，从生物进化的角度，人活着的目的就是传播自己的基因。为了传播基因，我们就要做各种事情，吃饭、生孩子、竞争、获得声望等等。但人毕竟是有思想的生物，也许有的人就想看看大自然的风景，享受岁月静好，对传播基因没兴趣。那怎么办呢？自然选择，怎么才能让我们乐意去做上面说的这些事情呢？赖特说：“自然选择给我们的心理做了三个设定：第一，完成上面的那些事儿，你能获得快乐，比如吃饭和谈恋爱都能让人愉悦；第二，快乐是短暂的，它不能持续很长时间，因为如果我们只做一次就能获得持续的、长久的快乐，那就没有动力去做第二次了。所以，自然选择希望你重复去做一些事情；第三，对于前面这两个事情。”大脑应该专注于第一点，而忽略第二点。如果大脑明确意识到快乐是短暂的，它可能就会放弃追求快乐，开始怀疑人生。也就是说，自然选择根本不在乎我们是否快乐，它只是把快乐当作诱饵，来使我们完成基因传播的目标。从基因传播的角度来说，这当然是好事儿；但对于个人来说，这个局面非常可悲。人的一生永远在追求，偶尔得到了，也只是短暂的快乐。现在已经有科学实验证明这个机制。有人用猴子做实验，在笼子里挂一盏灯，只要灯一亮，实验者就会给猴子提供几滴果汁。猴子很喜欢果汁。科学家密切观察猴子大脑中的多巴胺分泌的情况，分泌多巴胺就说明大脑正在经历快乐。一开始是果汁进入猴子。嘴中之后，脑猴子大脑才大量的分泌多巴胺。这个情况很明显是果汁使猴子快乐，但是实验重复多次之后，猴子就掌握规律了。他知道灯一亮就会有果汁。这时候，科学家发现，在灯亮以后，果汁还没给的这个瞬间中，猴子大脑就已经开始大量的分泌多巴胺，对果汁的预期就已经让猴子快乐了。再到后来，亮灯导致猴子分泌的多巴胺越来越多，而果汁带来的多巴胺越来越少，似乎猴子全部的快乐都在对果汁的预期之中。真正喝到了果汁，反而不怎么快乐了。人难道不也是这样吗？在做某个事情之前，我们觉得做这个事情会有多么的快乐，可是真正做了之后，又感觉到很空虚，这就是苦。你永远都不会真正的满足。所谓快乐，其实是个错觉。从进化心理学角度来说，人的各种情绪其实是自然选择对我们思想的编码，让我们能对外部的环境做出一个好坏判断。如果做这件事儿对传播基因有利，你感到快乐，你下次就还会这么做；如果做这件事儿对传播基因有害，你就会感到痛苦难受，你下次就不这么做了。而这些编码是可能出错的。第一种错误是环境变了，编码没变。比如我们看到甜的、高脂肪的食物，会特别想吃。这个情绪在过去食物匮乏的时代，可以让我们摄入更多的营养，对身体有利。可是现代社会食物非常丰富，再吃那么多高脂高糖的食物，只会损害身体。那么赖特就说，我们对高脂高糖食物的感情，可以说是一种假的感情。第二种错误叫做假阳性，比如说一个原始人在野外行走，他听见草丛里有声音，您说他应该怎么反应？这个声音有百分之九十九的可能性是风吹的，但是也有百分之一的可能性是草丛中有一只老虎。原始人会不会忽略小概率事件，继继续的往前走呢？当然不会，他的正确反应是管它是什么东西，先跑为上。这个对风吹草动害怕的情绪，在原始社会很管用，但是在今天就会导致我们的各种焦虑。比如说，原始社会大家都是熟人，你给人的印象非常重要，被人看不起的滋味很难受。但今天我们更多的是面对陌生人，其实大多数人根本不在乎你是什么人，可是我们仍然特别关注自己给别人的印象。如此说来，我们的种种情绪中错觉实在太多了。我们以为能得到快乐，其实快乐非常短暂。我们对糖很有感情，但是糖吃多了对我们有害。我们整天担心这个担心那个，其实都是瞎担心。所以佛说，人生充满了苦，而烦恼都是虚幻的东西。造化设定我们的快乐必须是短暂的，因此我们永远都不会满足，而这就是人生的苦。同时，进化设定我们的各种情绪并不能反映真实世界。所以，烦恼可能是空的，这就是赖特从进化心理学角度对苦和烦恼的解释，也就是我们的第一部分内容。既然烦恼和苦都是自然选择机制给我们的幻觉，那么应该如何应对或者摆脱呢？冥想也许是一个不错的方法。那么，冥想到底是怎么一回事儿呢？这就是我们第二部分要讲的内容。第二部分。当然，我们要说的冥想并不能囊括所有的冥想概念。冥想大概可以分为三个派别：一个是禅宗，方法是思考一些公案，有时候搞些言语上的讥讽，然后来个顿悟，比较适合诗人；还有一个是藏传佛教，方法主要是想象一些视觉意象，比较适合艺术家。而赖特练的是内观。简单来说，就是追求正念，比较适合心理学家。内观要求您做自己的观察者，体察自己的情绪是怎么回事儿，就好像一个心理学家在分析自己一样。现在在西方，尤其是知识分子中间，非常流行冥想。Google 公司都专门给员工设立了冥想室。当然，内观冥想可不仅是为了休息。也不是陶冶情操，内观冥想的目标是获得对事物的洞见和个人真正的自由。冥想的形式非常简单，如果您追求仪式感，可以找个安静的地方，弄个垫子，坐在垫子上。具体什么姿势似乎没有太多要求，大概只要不睡着就行。第一步就是坐下，第二步就是专注于自己的呼吸，别的什么都不想，一心一意的专注呼吸。这可一点都不简单。要知道，当一个人什么都不干的时候，大脑的正常状态是随机漫步，各种想法和情绪会不断的冒出来，你会做各种的白日梦。我们其实很享受这个状态，有时候还能获得一些创造性的发现。但是冥想恰恰要求你的思想不能信马由缰，必须专注在呼吸上。能坚持专注的时间越长，功夫就越深。练好这个专注的功夫，你才能不被各种情感和思想困扰，不受大脑模块的控制，获得自由。专注呼吸本身不是目的，目的是练习把握对自己大脑的控制权。如果你能专注很长的时间，你将进入一个非常平静的状态。赖特曾经达到过这个状态，他说，在长时间的专注之后，获得了一种非常深入的平静，有一种巨大的喜悦感。达到能专注很长时间的水平之后，你接下来就有两个门派的选择。佛学的有个说法叫八正道，我们大约可以粗略的理解成修行的八种方法。八正道的第七叫正念，第八叫正定。如果你选择一直保持专注呼吸的状态，你的功夫就是正定，这是小乘佛教的修炼方法。而在内观中，通过专注呼吸达到正定只是基本功，正定以后是正念。正念要求你把专注的功夫随时用在生活中的任何东西上，你可以专注地欣赏一朵花，可以在吃饭的时候专注地去体会饭菜的味道，专注于什么都可以。而单纯的专注也不是目的，真正的目的是从中获得洞见。您可能会问，这不就是集中注意力吗？不一样。我能集中注意力读一本书，但是在阅读的过程中，我的想法是跟着作者在走，我还会随时联想到书以外的内容。这种集中注意力很容易，但是冥想中的专注可以说是停留注意力，是把注意力只集中在这一点上，排除任何额外的思想。冥想功夫从低到高，大概至少有两个层次。第一个层次是你能够不受强烈感情的困扰，把自我和各种感情剥离开。只要达到这个层次，你马上就能体会到冥想的好处。比如牙疼，普通人可能会抱怨和对抗牙疼的感觉，你越反感，你觉得越疼，最后你的整个大脑都被疼痛劫持。而冥想的做法是你先承认这个疼痛感的存在，然后不理会这个感觉，跟它保持距离。疼痛感仍然存在，但是现在的你不会被这个感情所制约。能练到这种功夫，你在生活中就再也不会用感情用事，你永远都能调整好心情。更高的层次，则是能把自我跟各种想法全部剥离开，真正做到专注呼吸。不想其他，其实绝大多数情况下，打扰我们专注力的都是各种小想法，比如明天上班要干什么事儿，期待和你爱慕的一名女士见面，回味自己昨天在球场上的一个精彩瞬间。赖特说，这些想法有一些共同点，比如要不就是在回顾过回顾过去，要不就是在思考未来，都不是当下的事情。再比如，这些都和你有关。你冥想的时候，不太可能自动想到天体物理学，还有常常都与另外一个人有关。人都是社会动物，我们总爱想人的事儿。最后，这想法几乎都是由大脑中的某一个模块提供的。这些模块都是进化的产物。你基本上可以这么理解：想法是由模块产生的，通过某种感情吸引你的注意力，试图劫持你的大脑。怎么跟想法剥离呢？方法仍然是，当一个想法来了的时候，你要承认它的存在，然后跟它保持距离，不去想它，继续专注于自己的呼吸。这就好比说，你站在一个火车站，各种想法就是火车，眼前的火车纷纷来了又走，而你始终不上车。也就是说，无论是强烈的感情也好，一般想法也好，我们的做法都不是压制或者是扼杀他们，而是承认它的存在，允许它出现。但是不受它影响。达到第一个层次，你就可以自由选择你想要的情绪；达到第二个层次，你就可以自由选择当下的思考。没有任何东西能打扰和控制你。这种能力实在太厉害了。用佛学的话，就是你会逐渐脱离苦。但是这个功夫非常难练，你并不是往一个方向拼命努力就能做好，这其中充满了矛盾。第一个矛盾是无为和成功，也就是在冥想的过程中，你越想要专注，反而越难做到专注；你不刻意去追求，反而能达到成功。第二个矛盾是最需要冥想训练的那些人，恰恰是最不容易进入冥想状态的人。第三个矛盾是你越是拒绝某个想法或者是情绪，你越要和他对抗，你就越受他的控制。第四个矛盾是，你越是了解人不能控制自己的情绪，都是情绪在控制人这个道理，你就越能不受情绪的控制。也就是说，如果你一上来就说我能控制我自己，那你就控制不了你自己。你要是意识到了自己控制不了自己，你反而迈出了控制自己的第一步。这些矛盾让冥想的训练困难重重。不信的话，您可以试一下。好了，我们第一部分说了苦和烦恼，第二部分说了冥想，这两部分的内容其实都跟一个佛学概念有关，就是空洞的空，烦恼是空的，情绪也是空的。而且对于我们来说，和空相关的还有另一个概念更熟悉，就是色即是空。这四个字是什么意思？这就是我们第三部分的内容。第三部分对于色。即使空，书中的解释是认识到世界是空的对你有好处，因为你看到的这个世界中有很多东西是虚幻的，而且你确实能退出。这话是什么意思？我们下面就详细的说一说。有一次，赖特在一个冥想培训班学习，正好教室外边有工人在用电锯锯木头，教室里就充满了电锯的噪音，电锯声让人听着很难受。但是赖特用使用了冥想的功夫。他先接受自己反感电锯声的这个感情，然后审视这个感情。这时候，电锯声仍然存在，但是似乎就不带负面感情了。再到后来，赖特甚至觉得电锯声还挺好听，他听出了音乐的味道。这段经历就是赖特第一次体验色即是空。赖特说，电锯声只是一个客观的存在，我们之所以反感电锯声，是因为它会给我们联想恐惧的联想。当你想到电锯的时候，你会联想到电锯可以锯木头，也可以锯人，它代表破坏的力量。这些恐惧的联想是人赋予电锯声的一个内涵。所谓色，就是你从电锯声联想到的内涵，你不妨把它称为电锯色。你面对的其实只是一个声音，你并没有面对一个咄咄逼人要伤害你的电锯。电锯声是存在的，电锯色是空的。有人认为空就是没有，世间万物根本就不存在。但赖特说，大部分佛学学者比较认可的观点是，所谓空，并不是说这个世界的万事万物是空的，而是说我们赋予万事万物的内涵是空的。这个理解的好处是有心理学支持，有个心理学家叫保罗·布鲁姆。他就认为人的一个特性就是特别重视事物的内涵。比如说卷尺，到商店买个新卷尺用不了几块钱，但如果这个卷尺是肯尼迪总统当年用过的，那么一拍卖就能拍出四五万美元。再比如说结婚戒指，本来它只是一个戒指而已，但是如果这个结婚戒指已经在您手上戴了三四十年，那它对您的意义重大。所以，一个东西的历史给它带来了意义。而心理学家罗伯特·扎荣茨则进一步的认为，其实我们看任何东西都会自动赋予意义，比如字母 Q， 如果你联想会联想到 QQ， 你会有一种亲切感；如果联想到阿 Q， 你会有别的感情。总而言之，你对一切事物都是有感情的。按照赖特的理解，自然选择要求我们对周围事物迅速做出好坏评判。这样才能有利于生存。如果你听见电锯声不反感，你就太不善于躲避危险了。事物让我们产生的感情，就是我们赋予事物的内涵，就是色。按照这个逻辑，如果你认为色就是我们对事物内涵判断，那么现代心理学已经通过实验发现了色的一些性质。第一，色也就是内涵是自动产生的。我们看到一个事物，会不由自主地形容它，比如高大、矮小什么的。第二，内涵会受到故事的影响。达芬奇的《蒙娜丽莎》为什么是名画？因为它有故事。第三，内涵都是主观的。正所谓，一千个读者就有一千个哈姆雷特。所以，我们是戴着有色眼镜观察世界。我们一直都在赋予周围事物内涵。我们眼中的世界就是一个充满了色的世界，这就是书中对色的解释。赖特讲过一个有关杂草的故事，我深有同感。以前我家刚买房子的时候，那个房子的草坪长得很好，后来因为我们不怎么维护，草坪上就长了一些杂草，什么蒲公英之类。有时候我看着难受，就会把杂草拔掉。我父母到美国来看我们。有一次，他们看我在拔杂草，就问为什么要拔蒲公英。他们说，蒲公英开一些黄色的小花，点缀在草坪上，不是挺好看的吗？我父母是从欣赏大自然的角度出发，认为蒲公英挺好看；而我则是从维护草坪的角度出发，认为蒲公英破坏了草坪。所以，蒲公英到底是不是杂草？到底应不应该被允许长在那里？你看，我们赋予世界的内涵都是主观和充满矛盾的。色会影响我们对真实世界的体验。那如果不带有色的眼睛看世界是什么样的呢？赖特说：“也许那将是一个无色的世界，而无色会让你感到世界是空的。”赖特的修行没达到很高的水平，但是他采访了一些高手。一个修行者说：“随着冥想练习的深入，你真的会体会到空。”你对世界的色感将会降下降，当然，你仍然会看到所有这些东西，椅子还是椅子，不过它在你脑子里的存在感没有那么强烈了。赖特把自己关于无色的解释和修行者探讨，修行者说他自己的修行更像是他先感觉到万事万物都是空的。然后才导致他对这些东西无感，而赖特说的是先降低了感情，才感到万事万物都是空的。这个因果关系可能是相反的，但总体来说，认识到无色就是认识到空。这位修行者还提到了非常明确的两点体验：第一点，当你认识到空和无色的时候，再去看万事万物，你看到的东西就会比以前看到的更真实。第二点，人们对这些东西先入为主的各种感触其实是不真实的。这就是色即是空。经常有人说佛学会不会让人失去生活的乐趣，看什么东西都没意思。其实并非如此，佛学是让人更自由，是让你能够自由选择你想要体察什么东西，排除主观想象的干扰，你能获取更丰富的体验。据说那将是更大的乐趣和幸福感。总结好了，为什么佛学是真的？这个命题的基本逻辑我已经给您讲的差不多了。最后我们再来总结一下：从进化心理学角度，我们之所以要带着感情色彩去看万事万物，然后演化出种种情感，是自然选择给我们大脑的设定。凡是看上去对传播自身基因有利的，我们就认为它是好的，就贪；反过来就是坏的，就慎。你可以把佛法当成一个超越自然选择的方法。为什么要超越自然选择呢？因为自然选择的设定具有天生的不合理性。赖特说，自然选择给每个人的基本假设就是你是特殊的，你比别人重要。我们总是从自我的视角出发去判断好坏，但是这个基本假设不可能是正确的，因为全世界有这么多生物，不可能每个生物都比别的生物重要，不可能每个人都特殊。一块腐败发臭的肉，从人的视角上来看，它里面有细菌，对健康有害，显然是个坏东西。但是从细菌的视角来看，腐肉恰恰是他们繁殖的温床。这就是色即是空。认识到这一点，这块肉就是一块肉，并不存在好与不好。这也就是一开始我们为什么说佛学的意义，就是把我们从自然选择给的局限视角中解放出来，从一个更高的水平观察和体验这个世界。两千六百年前，佛陀体察到了自然选择给人的思想的限制，他没有任何现代科学的工具，但是他发现了问题所在，找到了解决方法，还发展出一套知行合一的佛学体系。佛陀走得非常非常远。以至于后世的人已经难以理解它 ，2,600 年后，现代科学让我们再一次发现同样的问题，使得我们可以学习佛陀的方法，印证佛陀的思想。